0: Die Buffalo Sabres sind das Team, auf das ich heute blicke, in der Vorschau auf die Saison 2023-2024. Bevor wir mit dem dritten Team aus der Atlantic Division weitermachen, kurz der Hinweis: Wenn euch diese Folgen gefallen, wenn ihr sagt, okay, der Podcast, das ist etwas, was ich gerne unterstützen möchte, dann könnt ihr das machen auf steadyhq.com/sportpassion. Da könnt ihr euch mit anmelden und dann eben den Podcast unterstützen. Ja, die Buffalo Sabres sind die dritte Mannschaft aus der Atlantik, auf die ich schaue. Und natürlich in diesem Jahr das Kriterium, die Größe der Halle bzw. die Zuschauerkapazität. Und das Keybank Center in Buffalo hat eine Kapazität für 19.070 Zuschauer zumindest da, wo ich geschaut habe. Auf manchen Seiten unterscheiden sich diese Kapazitäten ja. Es ist manchmal auch abhängig davon, wie die Halle dann aufgebaut wird. 19.070 ist das, was ich als Referenz habe. 1996 gebaut, damit 27 Jahre alt. Zweitälteste Halle, ganz interessant, in der Atlantic sind vier Hallen 1996 gebaut. Also die der Senators, der Sabres. Und der Lightning und Canadiens, die sind alle 1996 gebaut. So ist richtig, sind 27 Jahre alt. Ja, also das mal als Fakt zur Halle. Stimmung in Buffalo war in den letzten Jahren, glaube ich, nicht so mega überragend. Ist aber speziell jetzt in der vorherigen Saison besser geworden. Vor allem dann auch an dem Abend, wo Rick Jenrett verabschiedet wurde. Und das auch nochmal kurz der Hinweis, leider jetzt verstorben mit 81 Jahren, meine ich, der langjährige Play-by-Play-Guy der Buffalo Sabres, Rick Redd, legendärer Kommentator, uh, Brad May in Overtime, hatte ich auch, glaube ich, in einer der letzten Sendungen schon erwähnt. Also da, ja, ein großer Verlust insgesamt uh, für die Community der Buffalo Sabres. Was gibt es zu sagen zu Rivalitäten? Ähm, bei den Fights ist es so, da ist Boston mit vorne dabei. Ähm, ansonsten haben sie viele Serien mit den Senators gehabt, in der eher ja, um die 2000 rum, 97, 99, 2006 und 2007. Und bei Boston, um da nochmal zurückzukommen, ist es tatsächlich so gewesen, dass es acht verschiedene Serien gab um, insgesamt. Sechs davon zwischen 82 und 93 und nur 93 hat Buffalo diese Serie für sich entscheiden können. Ja, und dann kann man vielleicht noch so ein bisschen sagen, als Fact, so eine Rivalität gibt es sicherlich mit den Dallas Stars, weil natürlich immer noch dieser Stanley Cup-Sieg der Stars bzw. dieses sehr, sehr umstrittene Tor von Brad Hull 1996 ein großes Thema in Buffalo ist. Da fühlt man sich immer noch so ein bisschen betrogen. Und dementsprechend kann man sicherlich da auch von einer Rivalität mit den Dallas Stars sprechen. Die Bilanz in der letzten Spielzeit. 42 Siege, 33 Niederlagen, Mal der Extrapunkt. Das waren dann insgesamt 91 Punkte, Platz 5 in der Atlantic. Und damit nur einen Punkt hinter dem letzten Playoff-Team, den Florida Panthers. Wie gesagt, wir wissen, was da möglich war. Also dementsprechend sehr, sehr knapp dann an den Playoffs vorbeigeschrammt, die Buffalo Sabres. Ja, was sind die Abgänge und die Zugänge? Bei den Abgängen ist Craig Anderson zu verzeichnen, der jetzt seine Karriere beendet hat. Vinny Hinoostrosa ist in Pittsburgh. Ilya Lebushkin ist... Bei den Anaheim Ducks. Und äh, Lawrence Pilot ist im Moment irgendwie inaktiv. Ähm, Eric Johnson ist einer der Zugänge. Connor Clifton auch. Also die Verteidigung verstärkt. Einmal mit einem Spieler aus Colorado, einmal aus Boston. Äh, Dustin Tokarski, Torhüter aus äh, Pittsburgh. Der hat vier Spiele für die Penguins gemacht und war früher auch schon mal bei den Sabres unterwegs. Und wir schauen mal auf die Statistiken von Buffalo in der letzten Saison. Die waren sehr, sehr gut in der Offensive auf Platz 3 mit 293 Toren. Da waren nur Boston und Edmonton besser. Allerdings kann man jetzt sagen, ja Mensch, mit der drittbesten Offensive, dann die Playoffs verpasst. Naja, wenn du auf der anderen Seite 297 Tore bekommst, was gleichbedeutend mit Platz 26 ist, und dann eben auch ein negatives Torverhältnis hast, dann ist das schon eher dann ablesbar, warum es mit den Playoffs nichts geworden ist. Corsi-Wert war okay, 14 eben mittelmäßig. Das hätte dann auch für die Playoffs gereicht an der Stelle. Allerdings bei den Torchancen, merkt man so ein bisschen, dass auch da wieder das Verhältnis nicht ganz stimmt. Das hatte ich ja bei den Altava Senators in der letzten Sendung auch schon. Also während Corsi von 51% hat, aber nur 47% der hochkarätigen Torchancen, da sieht man eben, dass zwar die Dominanz da ist, dass damit aber nicht unbedingt eben Torchancen erspielt werden. Und das, was mit Offensive und Defensive im Verhältnis steht bei den Toren, das kann man genauso gut auch bei den Schussstatistiken zum Beispiel sehen. Sie hatten die viertbeste Torschussquote, aber sie waren auf Platz 29, was die Fangquote betrifft. Also ähm, ja, da eben auch dann diese Zahlen sicherlich dann ableitbar. Man hat eben noch geguckt bei den Strafzeiten. Da waren sie sehr diszipliniert. Ähm, Platz 2, 558 Strafminuten nur. Das beste Team waren da die Vegas Golden Knights also da schon diszipliniert und die Gegner hatten da auch vergleichsweise viele ähm, Strafzeiten dann, also äh, fast 100 Strafminuten mehr, das ist schon ein gutes Verhältnis für die Sabres, dass sie da eben Powerplay spielen können, das Powerplay war auch okay, Platz 9 in der Statistik, aber eben auch da wieder das Verhältnis Offensive-Defensive, Platz 9 beim Powerplay, Platz 28 in Unterzahl, also es zieht sich eben wie ein roter Faden durch, ein sehr, sehr gutes Offensivteam, ein sehr, sehr schlechtes Defensivteam, um, das sind die Buffalo Sabres und wenn ich dann auch einmal nochmal schnell hier auf die Das ist dann die Heatmap schaue, um, einmal kurz hier auf die Buffalo Sabres geschaut, da spiegelt sich das Ganze dann ja, denke ich, auch an der Stelle dann nochmal wieder einmal hier rüber geklickt. Bei den Buffalo Sabres, die Offensive, da ist viel, viel rot vorm Tor. Sehr, sehr gut die Offensive, aber bei der Verteidigung eben dann tief, tief rot direkt vorne vorm Tor im Slot-Bereich. Ganz, ganz schlecht die Verteidigung. Also da müssen sie sehr, sehr gut werden. Sie müssen mehr aufräumen vorm eigenen Tor und auch die Fangquoten eben, da ist ganz, ganz viel, was rot ist. Wie gesagt, Offensive genauso, also auch da kann man einfach... Ablesen, wo die Stärken und eben dann auch die Schwächen der Buffalo Sabres lagen. Ja, damit kommen wir dann auf diese Spielzeit und Greg Anderson ist zurückgetreten und Dustin Tukarski ist derjenige, der im Tor gekommen ist. Damit bleiben dann noch Tukarski, Devin Levi und Uko Pekka Lukunen. Der hat 46 Spiele, Devin Levi hat 7 und ach ja, Eric Comrie ist auch noch da. Der hat auch 47 Spiele, also ungefähr 100 nhl spiele erfahrung die sie haben, diese drei Torhüter. Und das ist natürlich etwas, wo du sagst, huh, also mit so einem Trio dann in die Spielzeit zu gehen, das ist schon ein ziemlich, ziemlich großes Risiko. Und man muss da dann eben deutlich sagen, das könnte auch wieder ein Punkt sein, der sie dann irgendwie die Playoffs kostet. Ähm... Ja, Levi hatte solide Fangquote, hatte auch einen Rekord von 5-2. Auch zum Schluss die Sabres sehr, sehr gut ähm, unterwegs. Ich glaube, neun Siege in den letzten zwölf Spielen. Das war schon ein guter Sprint am Ende der letzten Spielzeit. Aber wie gesagt, wenn du dann auf der Torhüterposition position äh, mit äh, Levi und Conry werden hier als Nummer 1 und 2 gelistet, da zwei Torhüter hast. Ja, der eine sehr jung, der andere jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, er hat jetzt schon mal als Nummer 1 sehr, sehr gut gespielt, das ist ein riesiges Fragezeichen da für mich und wie gesagt, das ist auch ein Risiko dann für den Verlauf der gesamten Saison, ansonsten, Verteidigung ist natürlich schon wirklich gut besetzt mit Rasmus Dalin mit äh, Matthias Samuelson, Owen Power, dann im zweiten Verteidigerpaar wieder. Ähm, und das dritte, Eric Johnson, Connor Clifton, wenn die da eben spielen, die beiden Veteranen, die bringen viel, viel Erfahrung mit rein und können da dann eben auch den Jungs auch einfach ein bisschen Routine beibringen. Und das finde ich schon gut, die Verteidigung ist auch okay, allerdings muss die defensiv eben besser werden. Es reicht jetzt nicht, ähm, dass die Verteidiger sich auch mal dann eben auch mit in die Offensive einschalten und wie Rasmus Dalin 15 Tore, 73 Punkte haben. Das ist nett, aber die Hauptaufgabe der Verteidigung ist dann doch eben die Defensive und da muss einfach Unterstützung kommen für die Torhüter. Das ist eben auch so ein Punkt, da bin ich mir nicht sicher, ob sie das qualitativ schon hinbekommen und da dann so gut abräumen, dass sich da auch dann diese Zahlen ein bisschen verbessern im Bereich der Defensive. Ja, Offensive brauchen wir uns eigentlich nicht groß unterhalten. Wenn ich jetzt irgendwie vor der Sendung so eine Quizfrage gestellt hätte und gesagt hätte, okay, das nächste Team hatten 40 Tore Stürmer und drei Stürmer, die über 30 Tore gemacht hätten. Ich weiß nicht, wer da spontan auf die Savers gekommen wäre, aber die Offensive ist eben wirklich sehr, sehr gut angeführt von Tage Thompson. 94 Punkte, 47 Tore. Der wird die 50-Tore-Marke demnächst knacken. Dieser Vertrag mit 7,1 Millionen dotiert. Der ist ja auch der Wahnsinn, ist mittlerweile wahrscheinlich schon einer der Bargain-Deals in der National Hockey League, also Kosten-Nutzen-Verhältnis da extrem gut. Er wurde unterstützt von Jeff Skinner, der zwischendrin ja mal in seiner Karriere so zwei Spielzeiten hatte, wo man gedacht hat, okay, komm, jetzt, das war einfach kein richtiger Stürmer, da war nicht so viel Substanz dahinter, hat halt ein Jahr 40-Plus-Tore gehabt, Vertrag verdient und damit war es das. Der hat jetzt die letzten beiden Jahre schon wieder 30 oder mehr Tore erzielt, eben 35 in der letzten Spielzeit. Also ich glaube, er hat sich so ein bisschen wieder rehabilitiert. Dann Alex Tag mit dazu, auch da erste volle Spielzeit, 36 Tore, 79 Punkte über einen Punkt pro Partie. Auch richtig, richtig gut da eingeschlagen. Käse Mittelstadt, glaube ich, auch eine solide Spielzeit mit 15 Toren in der zweiten Reihe. Dylan Cousins da auch mit 22, 31 Tore. Auch das wäre da, wenn man sich das Alter anguckt. Also auch da, das passt wirklich gut mit rein. Und übrigens, Alex Tuck vergisst man irgendwie auch ein bisschen. Der ist auch erst 27 und Jeff Skinner ist auch 31. Also klar, man denkt, oh, super Veteran ist er ja auch. Aber 31 Jahre ist jetzt ja auch noch nicht extrem alt. Und dann dritte Reihe, Peyton Krabs, 22. Dazu äh, John Jason Peturka. Der Deutsche auch mit 21, 12 Tore, 20 Vorlagen, 32 Punkte, fand ich auch eine gute Rookie-Saison. Das gespielt, was man erwarten konnte. Ja, da waren Phasen drin, wo es vielleicht nicht so lief, wo er auch nicht getroffen hat. Alles richtig. Aber ich glaube trotzdem, ähm, dass man da ein positives Fazit ziehen konnte bei ihm nach der ersten Spielzeit. Dritte Reihe dann äh, im Moment mit Tyson Jost, Kyloch Pozo als Veteran, Mannschaftskapitän und dann Sam Gürgensons ja, das 4.3 ist ja dann um, ja, ist okay, um, muss ja auch nicht so viel machen, wenn man wirklich dann vor allem auch in den ersten beiden Reihen so viel Offensive hat und um, ja wenn ich dann gucke viele Spieler hatten Career Seasons, es war Thompson Jeff Skinner auch Alex Zag, Rasmus Dalin Dylan Cousins alle Bestleistungen aufgestellt. Und das ist natürlich auch immer so ein Punkt, wo ich sage, Oh Vorsicht, das kann dann auch so sein, dass die Spieler da ja wieder so ein bisschen sich zurückentwickeln. Im letzten Jahr hatte ich da bei Nashville ähm, dann gewarnt, das war ja dann auch tatsächlich der Fall, dass dort einige Spieler eben diese Leistung nicht erreicht haben, dass das Team insgesamt schlechter war. Bei den Sabres muss man natürlich etwas unterscheiden. Den Jeff Skinner, da kann man schon davon ausgehen, dass der vielleicht wieder so ein bisschen schlechter wird, aber die anderen eben alle, wie gesagt, Thompson, Tuck, Cousins und Darlene, vor allem die drei richtig jungen, warum sollen die jetzt in der nächsten Saison nicht sogar noch ein bisschen eine Entwicklung nach vorne machen? Also da ist einfach richtig viel Potenzial da. Und ähm, was da, was bei den Sabers natürlich kommen muss, ist zum einen die Defensivarbeit der Verteidigung, das habe ich gesagt, aber es muss auch insgesamt besser gearbeitet werden. Also auch da ist es natürlich so, eine Verteidigung und ein Torhüter-Duo ist natürlich nur so gut, wie dann auch eben die Offensive mit nach hinten arbeitet. Das ist die Aufgabe von Don Granetto, dass er da eben versucht, dann auch entsprechend dort ja, seine Spieler einzustellen, vielleicht ein etwas besseres System noch zu finden für die Defensive. Und dann kann es etwas werden mit den Playoffs. Und wie ich ja erwähnt habe bei den Punkten, sie haben richtig dran gekratzt letztes Jahr an der Endrunde. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Buffalo Sabres ein Team sind, was jetzt den Schritt macht, was da nochmal diese 1, 2, 3 Punkte, sind es ja dann am Ende, nur holt und die Playoffs erreicht. Es wird natürlich schwer. Ich blicke nochmal einmal zurück auf meine Atlantic Division-Prognose. Und da ist es so, dass ich die Sabres da tatsächlich dann bei mir auf Platz 4 einsortiert habe, weil ich davon ausgehe, dass sie wirklich diese Punkte mehr noch holen. Allerdings natürlich mit dem riesigen Fragezeichen im Tor. Es gibt noch die Möglichkeit, auch das ist ja immer etwas, was man dann während der Saison noch hat, dass Kevin Adams nochmal handelt auf der Torhüterposition. Im Moment werden 8,7 Millionen gelistet beim Salary Cap. Das ist natürlich auch ein Stück weit etwas wo man sagen muss, da müssen sie aufpassen, weil sie nicht zu viel vom Salary Cap auch ähm, verbrauchen wollen. Ähm, denn zum Beispiel bei Rasmus Dalin läuft der Vertrag aus nach dieser Spielzeit. Der verdient jetzt 6 Millionen. Ich sag mal so, da kann man wahrscheinlich schon erwarten, dass er dann irgendwo bei den 8 Millionen mit landet. Owen Power braucht einen zweiten Vertrag. Auch da wird es nicht bei 916.000 bleiben im nächsten Jahr. Also das sind alles Punkte. Die beiden Torhüter selber haben auch keinen Vertrag über diese Spielzeit hinaus. Deswegen kann es sein, dass auf der Torhüterposition noch was passiert. Auch durch einen Trade von Kevin Adams. Aber verlassen würde ich mich da nicht drauf. Ja und wie gesagt, bei den Punkten über 90 sollten es wirklich sein... Und dann hoffe ich aus Sicht der Sabres, dass es zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder für die Playoffs reicht, dass sie da eben dann auch jetzt diesen Schritt gehen können in der Entwicklung. Ist ja dann auch immer schwierig für ein Team, wenn sie wie in den letzten Jahren dann immer die Playoffs knapp verpasst haben äh, beziehungsweise auch zwischendurch mal gut, sehr gute Phasen hatten. In der Vorsaison war es jetzt nicht knapp mit den Playoffs. Ähm, also ich glaube, das war ähm, 21, 22, aber trotzdem war es so, dass schon seit längerem die Entwicklung bei den Sabres in die richtige Richtung geht. Ja, das war meine Vorschau auf die Buffalo Sabres. Wie seht ihr das? At info at das sind die beiden Möglichkeiten, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt, wo ihr dann eure Kommentare, eure Anmerkungen, Fragen auch zu den Teams loswerden könnt. Natürlich der Hinweis, wir sind bei der ersten Division, wir sind doch beim dritten Team. Der Atlantic, ihr könnt Fragen stellen, auch zu den anderen Teams, immer wieder gerne reinschicken die Fragen und dann versuche ich auch während der Sendungen darauf einzugehen. In der nächsten Folge geht es um eine Mannschaft, die letzte Saison riesig überrascht hat in den Playoffs. Es geht um die Florida Panthers und dann wisst ihr natürlich, dass die FLA Live Arena der Grund ist, warum wir... Dann in der nächsten Folge über das Team aus Fort Lauderdale reden. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.